0: Anastasia Herrera era una destacada comandante de la división de frontera del ejército en Mesalia. Ya ahí se le conocía por su ardua labor devolviendo a los inmigrantes que intentaban cruzar ilegalmente la frontera. Ella tenía el pleno convencimiento de que el interés de los ciudadanos de su nación estaba por encima de la ayuda que se le pudiera dar a cualquier inmigrante. ilegal o no, ella los veía como personas problemáticas, como potenciales delincuentes, que traerían solo cosas negativas a su patria. Por ende, con mucho ahínco y dedicación, procuraba que ninguno se le escapara. En los últimos años, había recibido muchas alertas diarias de ingresos, pero como buena conocedora de la zona desértica que estaba bajo su vigilancia, Nadie podía escapar de ella y sus subordinados. El destino de todos los inmigrantes que intentaban cruzar el cerco de la frontera de Mesalia era siempre el mismo. Eran detenidos y devueltos a su país, aunque en algunos casos la suerte no era tan benevolente, pues algunas personas dentro de su desesperación tendían a reaccionar violentamente. Y así, los equipos fronterizos se veían obligados a usar la fuerza dura y a dejarles heridos, o incluso en casos muy extremos, simplemente no sobrevivían. Muchos inmigrantes intentan cruzar fronteras o llegar clandestinamente a distintos países cada año. El éxito será determinado por su astucia y en gran parte por su suerte, sin embargo, Muchos de ellos, intentando buscar una mejor vida, simplemente la pierden. No obstante la actitud de Anastasia, la vida da la suficiente cantidad de vueltas como para llevar a alguien a una situación inimaginable. Una noche particularmente oscura, y tras una larga jornada, llegaría una de las típicas alertas de intrusión. La comandante Anastasia estaba preparada, Ningún inmigrante era un desafío para ella, y nadie lograría colarse, así que dividió a sus subordinados en equipos, y salieron a buscar, rastrear y detener a quienes hubiesen saltado ilegalmente el cerco de la frontera. Simplemente no eran rivales para quienes conocían bien la zona, y además poseían equipos y armamento de avanzada, así que al cabo de una hora casi todos los intrusos habían sido detenidos pero faltaban algunos, probablemente serían solo unos más, y con eso terminarían. Siguiendo su camino y dispuesta a terminar con la misión, la comandante Herrera se detuvo unos minutos en un mismo sitio, pues había escuchado algo en particular que le parecía podía ser una pista para atrapar a los que faltaban. Y efectivamente, el murmullo que venía de pocos metros más allá era de un hombre que por alguna razón no se había movido de la zona donde estaba el cerco. Cuando finalmente llegó al lugar de los hechos, vio que este hombre estaba hablando con un pequeño, que se veía bastante joven, quizás unos siete u ocho años, y por lo tanto, no había logrado hacer la intrusión exitosamente. Al no poder trepar, este hombre le suplicaba a Anastasia que lo dejara pasar, pues sabía que bastaban solo pocos kilómetros para cumplir la meta y llegar al lugar a donde tenían que ir. Riendo y con perpotencia, Anastasia le pregunta que por qué haría eso. A lo cual le responden que el pequeño está enfermo y que además su padre lo estaba esperando en la ciudad. Pero entonces, ¿quién es este hombre que te acompaña? Pregunta Anastasia. Señora, es un viejo conocido de la familia. Él solo quiere que yo me vuelva a reunir con mi padre. «Por favor, ayúdeme», le responde el pequeño. Conmovida por tales palabras, y al ver la determinación del muchacho por volver a reunirse con su progenitor, la dura y fría comandante Herrera decide hacer lo impensable y romper las reglas por primera vez en su vida, permitiendo de esta manera que el niño pasara. Ante tal acción, el hombre que estaba hablando con él lo tomaría de la mano y se lo llevaría. No obstante, Anastasia decidiría darles una ayuda adicional, guiándolos a través del camino y llevándolos hasta un lugar seguro, pues estaba dispuesta a que ellos cumplieran su meta y que el pequeño se reencontrara con su padre. Al saberse que Anastasia había permitido el ingreso de manera ilegal de un niño a su país, A la comandante le fue dada la baja deshonrosa. Y no solo eso, fue llevada a juicio y casi va a la cárcel, salvándose únicamente por su trayectoria intachable. La identidad del niño fue revelada como José Pérez, pero su paradero era desconocido. Por ende, las autoridades comenzarían su búsqueda. La antigua comandante intentó conseguir trabajo en las fuerzas de seguridad de la nación, sin éxito alguno. Por ende, intentaría buscar empleo como guardaespaldas privada, pero no tuvo éxito, pues sus acciones habían sido vistas como deshonrosas y como aquellas que cometería solamente una persona que había traicionado a su patria. Dadas las circunstancias, probaría también trabajar en cosas más sencillas al punto de tocar las puertas para barrer las calles, limpiar casas o cualquier cosa, pues estaba quedándose sin medios con los cuales mantenerse económicamente. Estaba empezando a llegar a la delicada situación de muchos inmigrantes, que de hecho buscan cruzar la frontera por falta de oportunidades en su país. Al ser rechazadas de semejante manera, Quien fuera en un pasado la comandante Herrera, cuyo nombre hacía temblar a algunas personas solo de ser mencionado, ahora sería reducida a un despojo, a alguien que deambulaba por las calles buscando la compasión de las personas. No le quedaba más. Había perdido inclusive su techo. Debía ingeniárselas para no morir de desnutrición, y los inviernos eran muy duros para ella. Alguno que otro refugio la recibiría, pero solo de manera temporal, así que pasaría sus días deambulando de un lado a otro. Un día, decide darse una vuelta por la casa que alguna vez habitó y decidió sentarse a comer algunos panes duros que había logrado obtener de una panadería que se los había regalado por compasión. Al cabo de unos minutos, se dio cuenta de que alguien observaba. Había una presencia cercana. Se trataba de un hombre bien vestido. Quizá podría ser el dueño de la casa que estaba de vuelta, y su presencia se les extraña. Probablemente debería retirarse del sitio, pues podrían llamar a la policía por invasión de la propiedad privada. Sin embargo, esta persona se le acerca y le pregunta... ¿Es usted la comandante Herrera? A lo cual, Anastasia se pone de pie, se para firme y contesta. ¿Para servirle? No me reconoce, le pregunta el misterioso hombre. Y al formular la pregunta, decide subir la cabeza. Pero a decir verdad, Anastasia seguiría sin reconocerlo. —Soy yo, comandante, el niño al cual usted dejó cruzar el cerco aquella noche. Ella le dice, —No puede ser. Estás convertido en todo un señor. El chico le responde, —Pues sí, me propuse ser una persona de bien y lograr el éxito cuando usted me dio la oportunidad de pasar. He venido a pagarle ese gigantesco favor. Le he estado muy agradecido desde entonces y le había estado buscando. Ella le sentencia, ¿pagarme? No, tú no tienes ninguna deuda conmigo. Hice lo que creí correcto. Ahora el muchacho efectivamente ya había crecido. Y José Pérez significaba un hombre al cual respetar, pues representaba una marca. Había logrado éxito como empresario y tenía una cadena de hoteles. Había crecido tanto en edad como en el aspecto personal. Al estar en una posición tan privilegiada, ahora quería ayudar a Anastasia, quien era despreciada por la sociedad. Así que le ofrecería un puesto para trabajar en el gimnasio de uno de sus hoteles como entrenadora. Ella solamente debería retomar los entrenamientos que llevaba en su época militar y lograr estar en forma. La comandante Anastasia había aprendido una gran lección de vida, pues pese a su duro y férreo trato hacia los inmigrantes ilegales, esa noche había decidido hacer lo correcto, aunque significara romper sus principios y las leyes por las cuales velaba, algo que probablemente le había costado muy caro pues en su momento simplemente lo perdió todo, su reputación, su trabajo, su honor, pero nunca perdió su honradez. Pese a todo, había logrado tener empatía, se había compadecido, y en consecuencia por sus buenas acciones y semejante sacrificio, estaba recibiendo a cambio el retorno de sus acciones. Quizá, al final de todo, había valido la pena, pues alguien la valoraba genuinamente por lo que era y no por su renombre. Hacer lo correcto en la vida muchas veces será un dilema. La justicia y las leyes no siempre van de la mano, como tampoco lo van el deber ser con lo que se pueda pensar que es correcto. Encontraremos situaciones en la vida donde hará falta Hacer algo que jamás nos hubiésemos planteado. Muchas gracias por escucharme nuevamente. Te recuerdo que también me puedes encontrar en la plataforma de Amazon con mi libro El Mundo Más Allá de la Pantalla. En la plataforma de Facebook con mi cuenta Guerrero de las Ideas. Y en la plataforma de TikTok con mi cuenta principal Guerro777. Y mi nueva cuenta secundaria, Guerrero de las Ideas.